0: Nasceu polaco em Lviv e de lá saiu no dia em que a Alemanha invadiu a Polónia. Tinha cinco anos. Viveu nas mais variadas latitudes, mas é em Portugal que projeta os seus sonhos. Entre outros, concebeu e geriu o mais sofisticado centro turístico, a Quinta do Lago. André Jordan, primeira pessoa. Estava à toa na vida. O meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O, homem o que é que o conquistou aqui em Portugal?
1: O que me conquistou em Portugal, originalmente, foi o respeito humano que é uma coisa praticamente desaparecida do mundo apesar de todas as mudanças de, das revoluções, ainda é o que caracteriza o português ao respeito pelo, pelo outro. E os pobres são ainda mais solidários que os ricos.
0: Em Portugal não há muitos ricos, ou há?
1: E comparando com os ricos do, do mundo desenvolvido, há muito poucos.
0: O sol e o clima ameno também foi alguma coisa que o conquistou?
1: Completamente. E a comida? O peixe... Finalmente, os portugueses perceberam a qualidade da sua comida através dos estrangeiros.
0: De certa forma, é o André que abre Portugal ao turismo internacional.
1: Fiz as coisas à portuguesa, quer dizer, elegantes, discretas, etc., que é o que o nosso tipo de cliente quer.
0: Os campos do golfe. Não há muitos sítios no mundo onde se possam construir campos do golfe que possam ser utilizados o ano inteiro.
1: Exatamente. E, e, e nesse sentido comercial, não temos sabido explorar isso. Eu, de certa maneira, introduzi o negócio do golfe.
0: Eu sou o Samba o senhor que plantou estas árvores todas?
1: Não, não fui eu, fomos nós todos plantamos as árvores e muitas já cresceram espontaneamente
0: O André tem sempre o talento de observar, não esta, mas a paisagem que se aproxima
1: Sim, e isso é produto não só de talento mas também de análise e a informação bem digerida ajuda a projetar o futuro
0: o futuro que se apresenta agora aqui na Europa é brilhante?
1: Nós já dependemos dos outros a Alemanha e todos os países têm um certo grau de indústria e de, de conhecimento muito conhecimento e tal agora eu sempre brinco dizendo enquanto, enquanto a orquestra filarmônica de Tóquio quer tocar Beethoven, nós estamos salvos
0: ou seja, enquanto se olha para a Europa como o um centro... Da...
1: Sim, um centro de qualidade, qualidade de vida.
0: Olhando para a sua família e para aquilo que construiu, vê-se uma espécie de torre de Babel, multicultural.
1: Eu digo que o Hitler é que determinou a minha vida, o curso da minha vida. Eu achava que nós, da minha geração, já éramos filhos de raça, tinha que misturar. E essa eu tive toda a razão
0: Essa mistura vale a pena?
1: Valeu, tem valido a pena E eu acho que é importante Essa miscigenação virtuosa É, é muito importante para os esposa Também aprender a tolerar-se Uns aos outros, a compreender uns aos outros né? Quando eu fui viver Nos Estados Unidos com a minha mãe Que meus pais divorciaram Em 1947 Havia racismo em relação Aos negros aos italianos, aos irlandeses e menos aos judeus.
0: Que importância tem para si judeu e católico do ponto de vista religioso a chegada de Nossa Senhora de Fátima à igreja de Lviv onde foi batizado?
1: Esse processo desta guerra na Ucrânia me trouxe alguns impactos emocionais muito severos. Ouvi as sirenes do aviso antiaéreo. Isso era uma coisa que tinha acontecido antes de nós saímos e antes da invasão e eles voavam para assustar as populações. e depois, durante anos, tive uma espécie de sonho, que havia um avião que rodava a minha casa e que e parava em frente à minha janela e eu me escondia nesse sonho
0: e quando viu agora a nossa Senhora de Fátima chegar à igreja do eu vi eu Antiga me tomei
1: de amores como tanta gente pela nossa Senhora de Fátima e senti dela uma uma humanidade uma uma pessoa perto de mim perto das pessoas é é isso a razão do, do, do sucesso dela na minha opinião e, e aquilo também foi o segundo impacto que eu tive direto dessa situação em relação à minha vida dizer. eu de repente senti que tinha fechado um círculo não é? toda essa coisa espere para o todo por, por lugares religiões, ficou simbolizado da Fátima e aonde começou de certa maneira o meu percurso
0: não diz Nossa Senhora de Fátima, diz a Fátima ela é tão viva assim para é, si. É,
1: ela é minha amiga eu converso com ela eu tenho uma imagem dela no meu quarto e converso com ela, para eu sou completamente fascinado as mulheres né? e, e, e me dou bem com ela, eu me sinto feliz em conversar com ela. George, George, the whole day.
0: just an old sweet song.
1: Bem -vindo a Fatum.
0: Muito obrigada. Diz Portugal aqui na entrada da sua morada.
1: Sim, é um, é um cartaz muito elegante né, do turismo de Portugal e isso foi-me dado no Natal por um dos meus filhos.
0: É uma, também uma afirmação de identidade? Sim, sim, sim. E aqui estão as suas condecorações, desde sim. logo uma do reino britânico, dada sim. pela rainha de Inglaterra.
1: Sim, pelo trabalho que eu fiz no Duque Verna Moura do há 30 anos. Nunca procurei reconhecimento. Tem é muita coisa que eu fiz, para além das para além, que ninguém sabe. É, é agradável o reconhecimento. Eu não finjo que não digo. Eu gosto muito.
0: <risos> penso que a arte sempre foi uma das suas grandes vocações. Sim. E penso que... Essa vocação lhe foi transmitida também pela sua mãe, Sim, Faustina, que está aqui neste quadro.
1: Ela era, era Faustina, mas era tratada por Fela, era o pedido dela. Teve uma má influência sobre mim, porque ela me fez gostar tantas mulheres, <risos> que eu tratei elas todas bem demais. Foi a pessoa mais importante da minha vida.
0: Ela traduziu Proust para polar Ela fez parte de uma, uma equipe
1: da Universidade de Varsóvia, que traduziram, foram os primeiros tradutores do, do Prusso para polaco.
0: O que é que lhe trouxe esta mulher ruiva à sua vida?
1: É difícil dizer, porque os meus pais foram pessoas muito muito curiosas e sofisticadas e tal, e, e cada um à sua maneira. O meu pai era assim mais show-off, a tá? minha mãe muito discreta, mas ia fazendo o seu caminho sempre com tranquilidade, conquistando amigos. Mais tarde, já, ela velha e, e doente, coitada, e morta é que eu percebi é, a importância dela e a grandeza dela.
0: Ela tinha um grupo de intelectuais polacos e eslavos com quem se reunia Sim, em Paris. Príncipe,
1: em, príncipe, em Nova York também. Mas o lugar mais importante para ela era Paris. Havia muitos artistas e escritores e poetas Polacos em Nova York, nos Estados Unidos, mais que em França, porque a franceses tiveram que um odiar França também. Ela era muito exigente e ela achava que eu tinha que ser o melhor do mundo em tudo. E esse era um lado complicado com ela. Não é, ela me adorava.
0: Excelu o que fazia,
1: Fatima, que ela não gostasse de nenhuma das minhas namoradas nem mulheres. <risos> ela sempre via grandes defeitos delas todas.
0: So I'm going to seek a certain A sua vida é bem mais que uma novela, é uma antologia que merece ser estudada. Como é que foi aquela fuga da cidade de Lviv?
1: Aquilo foi, foi dramático porque um homem que estava lá da fronteira da Alemanha e viu os tanques todos preparados para entrar, eles vão entrar. E a minha mãe subiu para casa, virou-se para o meu pai, nós subimos e ela disse, amanhã vamos embora. E o meu pai, como toda a gente, não queria ir embora. Não, porque tinha acabado de fazer um grande negócio que era a compra dos ativos da Shell, perfuração, Naquela região Tinha sido o meu bisavô que iniciou isto Quando foi descoberto petróleo No fim do século XIX naquela região Meu pai Ficou convencido e que, uh, Mobilizou dois carros Um carro que era o dele Que era o um Pacar E um segundo carro
0: Lembra-se de ter saído de casa com os pais A irmã e uns primos para Os primos carro.
1: E mais um casal que era a secretária dele Com o marido que também, por acaso, era a mãe dele. <risos> e lá fomos nós, claro. A Chegou...
0: sua vida começa logo com algumas dificuldades. O pai foge com a mulher, os filhos e a amante.
1: Mas eu não sabia naquela altura. não né? E a
0: sua mãe, com certeza, também não?
1: Eu, eu acho sim, eu acho sim. E embarcamos num comboio para para Bucareste. E nos primeiros momentos eu me perdi ali, estava tá, naquela confusão, e eu ouvi a minha mãe gritando, ah, gente, gente. Chegamos a Bucareste e havia um homem à espera e nos levou para a casa dele. Era um homem que era solteiro, um homem grande, gordo. Eu suponho que era maçom, porque meu pai era um maçom. A sua
0: família era é judia.
1: Era judia, sim. Dos dois, duas... lados, dos, do dois pai, lados, dos dois lados, quer do pai, quer da mãe.
0: Porquê que os seus familiares, os restantes familiares da voz, não acompanharam os seus ah, pais? Ah, ficaram
1: furiosos todos, muito zangados com o meu pai e com a minha mãe. O
0: que foi feito das famílias...
1: Desapareceram.
0: Nos campos de concentração. Nos campos de concentração. Sendo que a sua mãe viveu a vida inteira sem saber o que é que tinha acontecido sim. aos pais dela do lado Sherman. Porque sim. Spitzerman é o lado do seu pai.
1: Eles nunca falavam sobre esses assuntos, muito pouco. O assunto do Holocausto, o assunto. não não, não foi falado. Eles evitavam falar, não falavam.
0: Quando sai da Polónia, faz um périplo por Bucareste primeiro.
1: Saímos de Bucareste a Veneza, de Veneza a Roma, aonde a minha mãe pegou na minha irmã, vestiu-se e foi. Apresentou-se embaixada americana, pediu para falar com o embaixador.
0: Para pedir um visto.
1: E ele deu o um visto.
0: Iam fugindo à medida que a Alemanha ia invadindo os países.
1: Nós fomos para Portugal. Na Espanha, a, 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 quando paravam numa estação, viam crianças descalças, outras trapilhas, a bater nos vidros das cabines para pedir comida, dinheiro, era uma coisa horrorosa.
0: A Espanha estava devastada depois da Guerra Civil.
1: Da Guerra Civil. Quando chegamos a Lisboa, essa né? paz, Lisboa era um sonho nessa altura, história, né? tudo aquilo.
0: Por que desistem de Portugal e vão para o Brasil?
1: Porque a minha mãe achava que Rita invadia a Península Ibérica. Depois, a história, vamos dar aqui um salto de muitos anos: meu pai se fez amigo de Salazar, é, e, com o príncipe Cadeville e tudo aquilo. E quando meu pai morreu, eu recebi uma carta, um cartão grande, escrito, uma letra impossível de ler, né? Dando pêsames pelo meu pai, que tinha sido um grande amigo da, de Portugal. E quando vim a Portugal, é, telefonei para ir visitá-lo.
0: E foi visitá-lo a São Julião da Barra? São
1: Julião da Barra. Eu liguei e atendeu uma pessoa, né? Esse é um momento. Meia sábado. Ou seja, o Salazar estava ali. Ele estava ao lado do Salazar, o telefone tocava, no gabinete do Salazar... Né? O mundo era muito mais simples.
0: E o que ele disse o Salazar?
1: Numa dessas conversas, ele disse assim... A Espanha deve a mim, ele falava assim, né, deve a mim não ter entrado na guerra. Porque eu disse ao general Franco, se a Espanha entra do lado do eixo, Portugal entra do lado dos aliados. Isto é uma coisa... Que toda a gente sabe, mas nunca ficou registrado em lugar nenhum. Ele tinha uma personalidade muito atraente. Não era enfático, mas era, e também tinha uma voz feia, uma, 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 mas era, era carismático.
0: Você bem sabe, eu sou o rapaz de bem. O Brasil também estava a despontar, mas não havia. Ainda
1: não ainda não. Era um gigante adormecido. O Brasil só acordou mesmo com a eleição de Celino Kubitschek para presidente.
0: E o seu pai vai se dedicar à promoção imobiliária, ao desenvolvimento imobiliário do Brasil?
1: Compraram o terreno na avenida da rua Barata Ribeiro, que é aquela terceira rua de Copacabana. Venderam os apartamentos todos em semanas. Construíram o prédio, dividiram o dinheiro e saíram todos, só ficou um, dois, dois ficaram. Tinham tanto dinheiro, de repente, que eles não depositavam na conta. Primeiro, levar o cofre do banco, para depois, tirando aos poucos, tinham medo que o banco achasse que era um dinheiro ilícito.
0: Tinha estudado numa escola católica no Rio de Janeiro. Sim. E essa influência católica acompanhou toda a vida.
1: Eu era um muito rebelde na, na, na aula, e a professora me mandava, me expulsava. E quando eu estava no banco, vinha um padre.
0: Padre Agostinho.
1: E sentava ali ao meu lado e conversava comigo. Mas um dia, eu disse assim, por que, que eu tenho esses princípios? Eu ficava pensando, me veio o Padre Agostinho. Eu até lembrei o nome todo. tudo.
0: É? estava a ter sido escritor.
1: Eu tinha esse sonho de ser jornalista. E... Eu, eu entrei nesse jornal, que era o Diário Carioca, que era um jornal muito influente. O
0: Diário Carioca.
1: Não era um jornal de grande circulação, mas um jornal muito, muito influente. E o, o secretário da redação era Luiz Paulistano. E era uma figura de, de filme, lacônico, com bigodes, fumando, falava pouquíssimo e me dava tarefa. Né? Vai a tal lugar, voltava para a redação e sentava na máquina, aquela máquina blá, 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 blá. Entregar a matéria. Paulo Luciano. Então eu... Não publica? Vai não publicar Por quê? Isso. Porque nós aqui fazemos jornalismo. O senhor anda fazendo literatura.
0: <risos> Há uma certa altura em que o seu pai volta a Lisboa para tentar fazer negócios. Sim. Ele tinha conhecido aqui figuras elementares do regime, como Augusto Castro.
1: Ele fez um bairro aqui, na linha. O meu pai contratou o João Caetano... Que filho era filho do Marcelo, filho de Marcelo Caetano. É. É, mas o Marcelo não estava no poder nessa altura. Né? E eles fizeram no alvor, o, o, o que são aquelas torres que eram no alvor. E o hotel, o hotel veio depois. Depois eles não sabiam como comercializar as torres. A elite portuguesa daquela altura, quando eu vim para cá, era chique e disse assim, não conheço o não estava na moda. E, o seu e, pai e...
0: esteve sempre na alta roda dos negócios internacionais, Sim. mas ao mesmo tempo nunca foi uma pessoa que tivesse muita liquidez.
1: Ele não seria, fato, Ele não geria e gastava. Ele sempre gastava em grande. Ele foi de pioneiro do petróleo. O dinheiro jogava, não
0: é? O que é que encontrou nesse mundo de negócios onde esteve na gestão de tantas empresas, desde Buenos Aires, Venezuela, sim. Pensilvânia, nos Estados Unidos, sim, Bahamas? Sim. Que, que problemas é que encontrou?
1: Eu não tive problemas de gestão nesses empregos. Tive problemas de que eu tinha a mentalidade como se aquilo fosse meu. E não me encaixava... Na política de gestão, que todos estavam sempre a disputar os lugares. E 50% do tempo nas grandes empresas é gasto nisso: é gasto em intriga, em política, em competição, essa é
0: Casa com uma princesa. Sim. Do Liechtenstein.
1: Sim. Foi organizado no um Rio de Janeiro um baile das debutantes que havia, mas um mais especial, por cada agora são Brasília. E convidaram várias meninas da aristocracia europeia para ver esse baile e para ir a Brasília. E entrei na sala e não sabia quem era quem. Vi a Mônica e disse eu vou casar com essa menina, não sei quem é, mas eu vou casar com ela assim mesmo. Parece e casou? Casei.
0: Já não está casado com ela, mas ela vive em Portugal.
1: Ela vive em Portugal. E está na Quinta do
0: Lago. Amigos para sempre.
1: Amigo para sempre
0: Essa é uma das máximas da sua vida Ficar amigo para sempre Mesmo às vezes até com aqueles que lhe fizeram mal Não, não vou possível.
1: dizer isso Não vou dizer que fiquei é, Amigo dos que me fizeram mal não, Isso não é verdade
0: Alguma vez se vingou?
1: Tendo a oportunidade, sim
0: Porquê? tem a,
1: a mim As pessoas me fazem mal É porque não prestam Eu não faço mal a ninguém mas quando me fazem mal, se eu puder, tenho que pagar.
0: A sua vida numa determinada altura é nos quatro cantos do mundo. A sua mãe viveu em Nova Iorque, em Paris, seu pai estava no Brasil, vinha muito à Europa. Eu com uma
1: libanesa, viúva, uma mulher muito bonita.
0: O que é que aconteceu para voltar a Portugal?
1: Que Quando você sai do seu caminho natural, é como você perder a saída de uma autoestrada. Vai dar uma volta... De horas, para até encontrar uma saída e depois se perde na chegada então. Foi o que me aconteceu na minha vida.
0: Nessa transição em que o seu pai morre assim, e se divorcia da Mónica.
1: A desgraça nunca veio sozinha, né? veio tudo abaixo então.
0: e tal. o senhor vai a Paris ter com a sua mãe, está sentado num banco, e lê no Le Figaro o concurso internacional para o lançamento do Casino de Vila Moura. sim. Havia a percepção em Portugal de que o turismo era um projeto de futuro?
1: Não. Não, eu acho que não.
0: Então porquê que o João Caetano, arquiteto, lhe disse para vir investir?
1: Porque ele conhecia o um Algarve. Então tu é que tens que vir para cá, não sei aí, não. E, o que O Cassino esquece, aquilo é de cartas marcadas. Como foi? Foi dado para Vila Moura, não? para, para outros. Eu queria fazer um campo de golfe e... Um conjunto de, de apartamentos. E, e o Pinto Magalhães, eu lhe propus pagar um sinal de X e depois ir pagando o resto das vendas. E ele concordou.
0: E o senhor vai num jipe daquela empresa Aquazur Sim. descobrir a tal Quinta dos Descabeçados, Sim, que ficava alguros para os lados da Almancil.
1: A estrada acabava vindo de Almancil, Havia à, à direita a entrada de Valongo. Acho que não havia nada.
0: Escreveu no seu livro da biografia que subimos mais uma ladeira a custo até que de repente uma paisagem deslumbrante se abre à minha frente. Era seguramente o lugar mais maravilhoso onde tinha estado. Isto veio a ser a Quinta do Lago.
1: Exatamente. Fiz o projeto da Quinta do Lago na minha cabeça... ...em meia hora naquele, naquele dia.
0: Há uma história que eu queria que ficasse registada... ...e que tem a ver com a necessidade de encontrar o dinheiro para a Quinta do Lago.
1: O povo falou comigo, eu vou investir 200 mil dólares... ...que era como 2 milhões hoje ou mais. Ele era um milionário francês, conde, nobre, um personagem... E era o um sinal que eu ia dar ao Pinto Magalhães, que eu negociei com ele. E era o único investimento que eu fazia. O resto era para sair das vendas. E ele disse, olha, vem até comigo, a Badri, uh, no Hotel Fênix, vamos conversar. Na hora de nós saímos do quarto, havia um pacote assim. E ele disse, isso é seu. Eu digo, o, quê? o quê que é meu? É o dinheiro. E... Fui para o aeroporto. Eu entreguei a mala porque eu não podia levar a mala na mão porque eu ia ser apanhado pela, pela inspeção, né? E eu vou arriscado e pôr a mala na bagagem. Mas é a única solução. Chegamos em Lisboa. Começa o seguinte. Eu não me lembrava como é que era a mala. <risos> <risos> porque eu tinha estado na mala muito pouco tempo. E era aquele... A
0: passadeira a rodar e qual é a mala?
1: Chegou no fim não havia mala nenhuma. Eu em momentos graves, Fátima Eu fico muito calmo Não sei porque é uma coisa que Deus me deu Eu entro numa espécie de zen sabe? E algumas malas
0: Tinha ficado para trás
1: Ficou para trás e veio no voo seguinte
0: Só que aquela mala não era uma mala qualquer
1: Pois é Fomos para o aeroporto E aquilo rodava, rodava, rodava E ficou a minha mala Só ficou uma mala E era minha E estava o dinheiro lá
0: que alívio.
1: A primeira coisa que eu fiz foi o um restaurante.
0: A Casa Velha.
1: É, a Casa Velha porque eu criei um restaurante sempre rústico, requintado, rústico, fino, com Pedro leitão.
0: Pediu autorização ao Instituto de Turismo para que fosse um restaurante de primeira classe. Qual foi a resposta?
1: Eu ia andando com ele, um grande gordo E no fim chegou e disse Olha, Sr. infelizmente não posso classificar Como um restaurante de luxo E porquê? Não tem cortinas dentro, Nem alcatifas
0: <risos> Era o um modelo De mentalidade Do, do, e, e do luxo do Portugal dos de... anos 60 Alcatifas é, e cortinados
1: é. Ficou sendo uma coisa famosa Dentro da empresa dessa história né? E o restaurante foi um sucesso incrível e eu descobri, para sair desse ângulo, que eu era um bom gestor. O Algarve é para Portugal um produto de exportação muito importante. Não só uh, no sentido do turismo, mas no sentido da vocação que esta região tem na era pós-industrial para a indústria de serviços.
0: Vem o 25 de abril. E na véspera do 25 de Abril, no dia 24, o André tinha conseguido vender uma grande parte dos lotes. Nem chegam
1: a concretizar, porque houve expropriações das grandes empresas, mas no, no, no turismo não houve expropriações, houve é, intervenção.
0: Nesse verão de 74, decide inaugurar o campo de golfe. Quem convidou para presidir ao torneio?
1: Foi o Otelo.
0: E ela aceitou.
1: Ele aceitou, ele tinha interesse no golfe. Gostei muito dele, porque ele era um, muito simpático. Olha, eu fiquei mal com todos. Eu fiquei mal com a esquerda por ter levado o hotel. E fiquei mal com a direita de receber o hotel.
0: As coisas precipitaram-se e vai para o Brasil e inicia um novo ciclo que desta vez talvez tenha sido o mais negro da sua vida.
1: Os aviões naquela altura levantavam e quebravam logo para a direita por cima da do Lago. E eu tinha ganho um cão. Tostão. Um, Tostão. E quando eu passei por cima da do Lago, comecei a chorar, não pela do Lago, mas pelo cão. <risos> Eu fiquei desorientado e não percebi que fiquei. Eu vou reconstruir a minha vida. Só fiz as Só fiz, tomei é aquela coisa que você chega no cruzamento, no, no, no cruzamento tem que virar para a direita e virar para esquerda.
0: Como é que viveu esses seis anos afastado de Portugal?
1: Muito mal, muito mal. Países como o Brasil, como os Estados Unidos, não é país para tatezo. Vendeu os móveis que trouxe de Portugal. Eu tinha comprado uma série de móveis indo portugueses. E fui arranjando dinheiro assim Fazer isso, fazer aquilo, já nem sei
0: Não há mal que sempre dure E sim, sim. há um dia que recebo um telefonema de Lisboa A dizer que é melhor vir, assumir a, a, a... Não,
1: não foi, foi pior que isso, Fátima Porque os dois dos meus sócios portugueses Se apoderaram da empresa Eles achavam que eu nunca mais aparecia, né
0: mas como é que o senhor veio, se o senhor estava a vender móveis, não tinha dinheiro para se um sustentar? Um amigo meu
1: me emprestou dois mil dólares no Rio. Eu deixei mil com a Ana e trouxe mil. Vim para casa com mil dólares. E o Jorge Gonçalves, que sempre acreditou em mim...
0: Foi conseguindo... Uh, é, ele financiou... Litigar, litigar. Um acordo
1: com os meus sócios, que eu, eu recuperei as minhas ações e comprei as deles...
0: E ficou aí, sim, o proprietário sim. do Espaço da Quinta do Lago.
1: Sozinho. Não, aí começou a correr tudo bem.
0: Acompanhou o nascimento e o crescimento da Bossa Nova. Sim, sim. Uh, conheceu? Eu
1: fiz muito mais, eu não quero ser modesto, do que assisti. Eu colaborei muito com a aceitação da A bossa nova foi muito atacada pelos sambistas tradicionais, dizia que era americanização da música brasileira, tal, certo?
0: Conviveu com Tom Jobim,
1: com amigo. João
0: Gilberto?
1: O João Gilberto, eu, praticamente, foi quem apoiou a carreira dele. Fomos amigos fraternais.
0: Como é que foi aquela vinda de João Gilberto à Casa Velha?
1: É, isso foi muito bom. Nós montamos esse, esse concerto, eu moquei já para dez da noite, que é para dar tempo a ele, chamou o telefone. E ele disse, que é João? Andrezinho, que bom sua voz. Que saudade de Andrezinho, eu não posso cantar hoje. Então eu disse, João, veja. Bati o telefone. Com isso ele veio. E deu um concerto fantástico. E ele disse assim: André, você é um imperador romano. cidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor.
0: Por que diz que Margot Fontaine era superior?
1: Porque ela estava acima do bem e do mal, ela perdoava tudo. O caso dela com o marido é a maior prova disso.
0: Organizou algumas atuações dela em Buenos Aires.
1: Desde o princípio ficámos muito amigos. Eu era presidente dos amigos do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, que era é um museu municipal. Eu tinha tido a, a primeira Galeria de Arte do Rio, que foi a Petit galeria. Fui do, também dos fundadores, muito novo, do Museu de Arte Moderna do Rio. E me convidaram para ser presidente da associação. Eu, então, disse: Eu vou, vou empresar. Eu vou empresar e vou fazer isso em benefício do museu. Foi a maior audiência da história da televisão argentina, incluindo o Campeonato do Mundo de Futebol.
0: Em que língua que pensa quando está sozinho nas suas meditações? Depende.
1: Depende do assunto. Né? Tanto penso em inglês como em português. Mais em português hoje em dia. Eu sou eu, que vive a vida portuguesa e, e, e vive os problemas de Portugal... Porque eu sempre funcionei em relação à comunidade, eu nunca funcionei em relação à nacionalidade, né? eu vivo em relação à comunidade onde eu estou.
0: Mas a verdade é que voltou à Polónia, encontrou Leck Valesa na Quinta do Lago, justamente. Sim,
1: sim. E ele me perguntou o que é que eu fazia, né? E ele disse, ah, eu fiz esse empreendimento, apontei assim, pra... estava no Gigi, né? apontei para Ah, então você ganhou muito dinheiro. Eu digo, não foi mal, Sr. Presidente. Não foi mal.
0: Que sentimento é que, que se tem de regressar àquele sítio onde se sabe que houve tanto sofrimento e onde as suas famílias foram rejeitadas e mortas?
1: Eu tive uma espécie de dessensibilização. Eu olhei para a Polônia quase como se fosse um turista.
0: Mas não o dessensibilizou. Quando estava num escritório, creio que em Buenos Aires E lhe Exatamente. contam que começa a Guerra dos Seis Dias E que o Egito invade Israel
1: Aconteceu que essas partes judaicas que estava inteiramente adormecida, Eu não, não pensava nem sim nem não Entra uma funcionária e para os as colegas assim O Egito está destruindo Tel Aviv Eu começo a chorar convulsivamente e esse foi o meu caminho de volta a Etnicamente dizer, não religiosamente
0: O que é que significa hoje ser judeu André Jordan?
1: Significa que eu assumi a minha identidade Eu assumi, estou aqui com você conversando Sou católico porque fui educado católico Sou judeu porque sou judeu E estou contente com a minha identidade
0: Há uma coisa que é fascinante em si é que conta tanto os sucessos como os insucessos.
1: Sim, isso deve um sucesso de honestidade. Eu tenho horror dessas biografias. De relações públicas, que tudo é perfeito, o jeito é o maior do mundo, tem a melhor família. Tá? Conversa é essa.
0: As mulheres foram as grandes companheiras da sua vida.
1: Realmente, a esperança da humanidade está nas mulheres. Eu digo assim: homens só até seis da tarde.
0: <risos> Vou utilizar uma expressão que é sua. Um dia, quando terminar a viagem peripatética que tem feito ao longo da sua vida, ou seja, itinerante, onde é que vai estar o seu coração?
1: Está-me comovendo. Preciso de um para ser a O coração está com todos, né? todos. Os problemas de toda a gente... A todos os níveis, em todos os lugares, me interessam.
0: Nessas andanças todas, quando um dia partir, por onde é que vai estar repartido?
1: O corpo fica aí macio. A Polônia é minha terra, né? Isso aqui é você me perguntava. O Brasil é a minha pátria e Portugal é a minha casa. E now Saturday night is the loneliest night of the week.
0: And I sing the song that I sang for the memories I usually seek Until I hear you rap on the door Until you're in my arms once more Saturday night
1: is the loneliest night of the week Saturday night is the loneliest night in the week. Cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek.